0: Nou, dan gaan wij weer verder en de draad oppakken bij, bij het vers waar we hem de vorige keer hebben losgelaten. En ik stel voor dat we eerst nog eens eventjes terug zullen blikken. En ik zou een samenvatting kunnen geven, maar wat ik ook kan doen is, en dat, nu gaat dat nog, om gewoon het hele gedeelte, het hele Lucas evangelie te lezen, dat we tot dusver hebben behandeld en dat zijn nog maar 4, 5 versen geweest dus dat is goed te doen ja. als we eenmaal in hoofdstuk 24 zijn aangekomen en al veel eerder dan, dan doen we dat niet meer trouwens, wist u dat Lucas 1 het allerlangste hoofdstuk van de het, nou niet van de Bijbel maar wel van het Nieuwe Testament is ja, maar ik wist ik zei het met een slag om de arm ik wist niet zeker, maar ik heb het nog even nagekeken en inderdaad, het zijn in totaal 80 versen. En daarmee dus de kampioen onder de, de hoofdstukken in het Nieuwe Testament. Alleen in het Oude Testament vinden we nog wel langere hoofdstukken. Niet dat ik er trouwens al te veel waarde aan hecht. Omdat ja, die hoofdstukindeling die is uiteindelijk van veel later datum. Dat is niet iets wat Lucas zelf heeft gedaan. Dat is voor de handigheid later toegevoegd en... Nou ja, dat is wel inderdaad zo praktisch om zo met, uh, om te verwijzen naar een passage in een boek. Voordat we, zoals gezegd, dat, uh, verder gaan in vers 5 of 6, stel ik voor dat we nog eventjes lezen. En uh, voor degenen die dat uh, nog uh, niet weten, ik heb hier een, een. Een vertaling die gebaseerd is op de interlineaire. Ik zal het straks ook eventjes laten zien. En dat betekent dat het een nogal letterlijke weergave is van de, de tekst. Ja, we doen bijbelstudies, dus je wil weten van, ja, hoe staat het er nou precies? Um, dus de weergave wijkt soms wat af van de MBG of de Statenvertaling. Straks zal ik ook de interlineair die ik er in principe altijd ook onder doe. En um, dan zie je ook inderdaad dat, ja, dan zie je de bovenste regel de Griekse grondtekst, zoals Paulus, of in dit geval Lucas, dat heeft genoteerd. Daaronder de meest letterlijke weergave. En daaronder, zoals de, in dit geval dan de MBG-vertalers dat hebben weergegeven. En als, en als dat echt van elkaar verschilt, nou dan verdient dat natuurlijk toelichting. En ja, nou ja, daarom doe je ook met elkaar Bijbelstudie niet maar. Aangezien velen, zo begint Lucas zijn eerste boek... ...aangezien velen een poging ondernamen om een verhaal op te stellen... omtrent de zaken die onder ons ten volle verzekerd zijn... ...zoals aan ons overleverden die van begin af aan... ooggetuigen en dienaren van het woord werden. Schijnt het ook goed aan mij na alles van meet aan, nauwkeurig terzijde gevolgd te hebben, dit vervolgens aan u te schrijven. Hoogedele Theophilus, Opdat u de woorden, omtrent de woorden waarmee u werd onderricht, de zekerheid zou beseffen. Of eigenlijk de onwankelbaarheid. Dat is het woord wat Lucas eigenlijk gebruikt. En daarmee met vers 4 hebben we dus feitelijk de echte doelstelling van Lucas' boek. Er waren er velen evangeliebeschrijvingen tussen aanhalingstekens in omloop. Dat is wat hij eigenlijk zegt. Maar hij zegt, ik heb het allemaal nog eens een keertje. Heel, ondanks het feit dat ik zelf niet tot de ooggetuig behoor, heb ik het allemaal van meet af aan. En dat betekent niet alleen maar uh, het onderzoek van, vanaf het begin, maar ook letterlijk dat hij uh, helemaal teruggaat naar de, ja, de oudste geschiedenis... in dit geval zelfs naar, naar de geschiedenis... van de geboorteaankondiging van Johannes de Doper... later ook van, van uh, de aankondiging uh, aan Maria en, enzovoorts. Kortom, hij is de ooggetuigen gaan raadplegen... gaan interviewen en hij heeft zo zijn, ja, zijn boek uh, opgezet... en alle gegevens, alle data verzameld, ingedeeld... Nou ja, daar komt wat bij kijken hoor, om zo'n historisch werk dan op te stellen. En dat heeft hij inderdaad ook met grote nauwkeurigheid dus gedaan. En dat heeft hij allemaal opgedragen aan een meneer die we verder niet kennen, maar hij heeft wel een hele mooie naam. Dat hebben we ook de vorige keer gememoreerd, Theophilus en dat betekent letterlijk eigenlijk een liefhebber of een, ja, van God. En dat was een zeer hoog geplaatste man, want uh, dat was de titelaanduiding bijvoorbeeld van stadhouders. Nou, dan ben je toch niet de, uh, hoor je niet tot de eerste de beste, zal ik maar zeggen. En dan vervolgt hij, en dat hebben, dit vers hebben we ook nog met elkaar besproken. En dit is de eigenlijke aanvang van zijn boek. Dat wil zeggen, hier begint zijn historisch geschiktundig relaas... Want die eerste vier versen waren nog alleen maar ja, de inleiding, de introductie, het voorwoord zeg maar. En hier begint dan zijn boek. En dat geschieden, dat is een belangrijk woord, want het is allemaal geschiedenis. Gewoon historisch genoteerd. Ooggetuigen, bonnetjes erbij, dan en dan was het. Nou ja, en daar was het. Het geschieden in de dagen van Herodes. Dat is de Herodes, dat wil zeggen de, de Herodes met de grote. De eerste bekende ...ook de, de, de beruchte Herodes trouwens... ...van de kindermoorden in Bethlehem... ...maar ook de beroemde Herodes... ...van de tempel van Herodes. En die was koning van Judea. En het geschiedde in die dagen... ...dat er een zeker priester was... ...en zijn naam betekent... ...zijn naam was Zacharias. Jawè herinnert. Of gedenkt. Dat is wat zijn naam betekent. En hij kwam uit de dagorde van Abia... Kom we straks nog even op terug... En ...zijn vrouw... ...dat was ook een priesterlijke vrouw... ...dat wil zeggen van priesterlijke kom af... ...want die was uit de dochters van Aaron... ...en haar naam was Elisabeth. En die naam... ...die hoort eigenlijk ook bij Zacharias... ...want Elisabeth betekent... ...mijn God zweert... ...of mijn God is mijn eet... ...en Zacharias betekent... ...Jahweh herinnert. Ja, aan wat? Nou, aan het feit dat God... Een eedsvoer aan de vaderen ooit. Wel, uh, die twee, die, alleen al qua naam hoorden zij perfect bij elkaar. Ja. <tie> nou, uh, dat hebben wij besproken. En dat ga ik niet nog eens een keertje dunnetjes overdoen. En nou, nu beginnen wij eigenlijk pas echt namelijk bij vers 6 te lezen. En we zien wel uh, hoe ver we daarin uh, dan weer komen. Maar goed, dat, dat weten jullie inmiddels. Hoe dat hier werkt. Zijn nu, staat er. Het, trouwens, eventjes voor de goede orde. Dit was dus die interlineair waar ik zojuist even op doelde. Hier nogmaals de Griekse tekst. Daaronder de, die groene. Dat is de meest letterlijke weergave. En daaronder dan de wijze zoals de MBG-vertalers dat hebben weergegeven. Zodat je ja, heel nauwkeurig... ...terug kunt gaan naar, naar de bron. En dat is toch wat we willen. Niet waar? Zij nu, en het gaat dus over die Zacharias en Elisabeth... ...zij nu waren beiden rechtvaardig ten overstaan van God. Rechtvaardig, dat is een begrip dat al heel vroeg in de Bijbel... ...een grote rol speelt. En de eerste keer dat we het tegenkomen, en dat... Uh, ...en het ook uitgelegd wordt... ...dat is in Genesis 15... ...als gezegd wordt van Abraham... ...als hem de belofte wordt gegeven... ...van zo zal je nageslacht zijn... ...als hij naar de sterrenhemel opblikt, ...op hem op hoog kijkt... ...overigens, dat was, u weet wel... ...die oude Abraham die kinderloos was... ...als ik het zo zeg... ...dan heb ik meteen een bruggetje met de geschiedenis... ...waar we het nu over hebben... Uh, ...die Abraham... Hij ...en daar staat er, hij geloofde God... ...en God rekende het hem toe... ...als rechtvaardigheid. Dat klinkt heel zwaar... ...maar dat betekent... ...in de praktijk gewoon... ...voor, Ab voor God was Abraham... ...een rechtvaardige. Waarom? Had hij iets gepresteerd? Nee. Hij had helemaal niks gepresteerd. God had alleen maar gezegd... ...dat ga ik doen. En niet eens op voorwaarde van... van ...als jij nou zus of zo... ...nee, helemaal niets. Abraham wordt gewoon... ...iets aangezegd. Dit... En later wordt dat zelfs een eet genoemd. God belooft hem onvoorwaardelijk iets. En het, wat Abraham deed was, hij geloofde hem. Hij, letterlijk staat er, hij beaamde God. En dan staat er, en Abraham was voor God een rechtvaardiger. Voor God ben je rechtvaardig als je staat op zijn belofte en zijn woord. Er werd niks gevraagd aan Abraham, hij hoefde niks te doen. Hij... hij, hij hij luisterde naar wat God beloofde en hij zei daarop amen. Hoe, het, hoe God het zou gaan realiseren, ja dat was zijn zaak niet. en Ook zijn probleem niet dus. Nee, dat is, maar later staat er ook in diezelfde geschiedenis van Abraham, zou voor de heren iets te wonderlijk wezen. Dus ja, dat, dat moet voor God toch ook geen probleem zijn. Dus als hier staat, eh, zij beiden waren rechtvaardig, dan betekent dat in bijbelse termen, hoe rekent God? Wel, een rechtvaardige, dat is iemand die God gelooft op zijn, en neemt op zijn woord. Dat is wat zij waren, rechtvaardig, ten overstaan van God. Eh, zij waren bovendien, ze waren natuurlijk Israëlieten, Levieten, nou ja, meer specifiek uit, de stam, van, uh, uit ja, de stam van Levi, maar ook uit de stam van Beide, uit de stam van Aaron. En ze gingen in alle voorschriften, ze leefden naar alle geboden, zegt de NBG. Eigenlijk staat er, ze gingen in. Dat wil zeggen, dat was hun hele leefomgeving. In alle voorschriften en rechtsuitingen van de Heer. Um, um, ja, onberispelijk staat er dan. En dan denk je van nou, men, bestaat dat dan zoiets? Hè? Is er niet op elk mens wel uh, wat uh, aan te merken? Natuurlijk, dat is ook zo. Maar het neemt niet weg dat als je dat God iemand rechtvaardig rekent... en aan alles voorbij ziet... ik bedoel, aan alles wat je uh, fout zou doen of zo... Uh, whatever wanneer je staat op zijn woord dan ben je gerechtvaardigd zij waren gerechtvaardigd en dan ben je dus ook uh, onberispelijk, wat mensen misschien ook van je denken maar ze gingen in alle voorschriften en letterlijk staat er dan de rechtsuitingen de eisen uh, van uh, de Heer ja, dat woord eisen dat zou op een verkeerde been kunnen zetten denk ik omdat je dan de gedachte zou hebben van. Nou, God eist van de mens wat. Maar dat is niet het idee. Het is een rechtsuiting. Dat wil zeggen. Er wordt iets vereist. Maar. En nou komt het. De eisen liggen niet bij de mens. Maar. Hoe vreemd het ook mogen klinken. Maar bij God zelf. En als ik zeg. Dat God. Daar hadden we het al over. Een rechtvaardiger, dat is iemand die God. Gods belofte gelooft. Dan begrijp je eigenlijk ook meteen. Ja die eisen liggen bij God zelf. God ver, op het moment dat hij een belofte doet. Of nog sterker. Zelfs een eedswering doet. Dat wil zeggen hij bekrachtigt zijn belofte. Door, ja, door bij de hoogste te zweren. In feite bij hem dus bij zichzelf. Dan is God verplicht en vereist. Om dat te vervullen. Wij zeggen dat ook. Belofte maakt schuld. God is schuldig op het moment dat Hij belooft, namelijk Hij is schuldig om dat dan ook te doen. Hij verplicht zichzelf dan om dat te vervullen. En dat is een geweldige gedachte. Die rechtsuitingen, de eisen van de Heer. Ik heb op zich niet zoveel moeite met het woordje eis. Alleen je moet wel realiseren, het is niet dat wat God eist van de mens. Maar dat wat God eist van zichzelf. Namelijk het vervullen van wat hij belooft. En je kunt hem houden aan zijn eisen. Dat is trouwens ook denk ik wat er bedoeld wordt ergens. Uh, maar het is een bereinde psalm uh, dus ik zeg het even met een slag om de arm het is meen ik psalm 81 ik corrigeer maar als het anders is maar dat er staat van opent uw mond eist van mij vrijmoedig hoe kun je van God nu iets eisen vrijmoedig nog wel hè? hoe kun je van God nou iets eisen nou het antwoord is heel simpel als God iets beloofd heeft dan kun je inderdaad hem Vrijmoedig daarop wijzen. En zeggen. Ik. Ja, ik ja, zal het, om het op die manier te zeggen. Ik eis van u. Dat u dat gaat doen. Zulke mensen. Waren Zacharia en Elisabeth. Ze waren rechtvaardig. Zij wisten namelijk. God houdt zich aan zijn woord. En zij wandelden in al die voorschriften. En ook de hele offerdienst. Verslotte verrekening. De hele geschiedenis die nu volgt. ...gaat over een man die de tempel ingaat... ...en bij het altaar is enzovoort. Dat waren allemaal voorschriften. Ja, maar het waren allemaal voorschriften... ...die in zichzelf misschien niet eens... direct betekenis hadden of nut... ...maar ze wezen vooruit. Ook weer, ze wezen vooruit. In feite waren dat ook allemaal weer... ...rituelen... ...die een betekenis hadden... ...doordat ze... Ja, ...een belofte in zich droegen. En... Misschien dan, kijk, je kunt een belofte natuurlijk gewoon rechtstreeks uitspreken en dan profiteer je, dan voorzeg je, zo gaat het. Maar je kunt een belofte natuurlijk ook uh, illustreren, gewoon in. ...symbolen in rituelen... ...ik bedoel de hele offerdienst... ...maar ook de hele indeling van de tabernakel... ...al die rituelen die God heeft gegeven... ...hadden een betekenis... ...en ze waren eigenlijk een plaatje... ...een demonstratie, of hoe je het ook maar zeggen wil... ...van wat er zou gaan gebeuren. Nou ja... ...dat waren dus al die voorschriften... ...die God aan, de Heer had, aan Israël had gegeven... ...rechtsuitingen ook... ...en daarin wandelden zij. Zij waren ook... trouwens. Dat wordt gezegd ook van. Uh, in dezezelfde hoofdstukken van Lucas. Die eerste hoofdstukken. Je leest daar van andere oude mensen. Uh, zacht, uh, Anna. Die oude profet, uh, vrouw. 84 jaar was ze. Hanna. Uh, uit de stam van Naftali... Azen. Neem maar die ik, Terwijl ik het zei. Dacht ik. Hey, ik zeg het fout. Maar inderdaad. De stam van Azen. Zij was 84 jaar. En zij je. Uh, uh, dan lees je ook nog van Simeon, van wie we ook mogen aannemen dat hij oud was. Het staat er niet expliciet, maar, nou goed. Maar in ieder geval, zij leefden ook, dat staat er ook in de verwachting van de vertroosting van Israël. Zij hadden de verwachting, in, dat was niet voor niks hoor, dat het in hun dagen de messias zou gaan komen. Dat wisten ze. Ja, waarom? Dat was gewoon voorspeld. Het was niet alleen maar gezegd waar uh, dat zou gebeuren en, en zelfs hoe het zou gebeuren. Maar ook wanneer het zou gebeuren. Toen, in die dagen, was de verwachting heel levend. Tenminste bij een deel van degene die geloofde. En dus, ja, God op zijn woord namen en leefde bij de schriften. God had gesproken, dus het, uh, op de een of andere wijze zou God dat ook realiseren. En zij gingen in dat woord... Zo hun leven. En dan heb je goed leven hoor. Want dan, dan kun je helemaal dan heb je rust. Want je weet. God maakt zijn woord altijd waar. En bij hem kom je nooit bedrogen uit. Ja. Die echt rechtsuitingen zijn dus de dingen. Waartoe God zichzelf verplicht heeft. En staat er dan. Zij waren kinderloos. En dan staat er nog bij, omdat Elisabeth onvruchtbaar was. Ja, nou ja, daar, kunnen we, daar kennen we er nogal wat van hoor, in de Bijbel. Ik geef hier zomaar even een naam, een aantal namen, maar ik zet er meteen bij, et cetera. Want het lijkt wel, nou, dat is overdreven als ik het zo zeg, maar het lijkt wel haar standaard in de Bijbel. Als je de dames tegenkomt, zeker vaak ook al op een hoge leeftijd, dat ze onvruchtbaar waren. Kinderloos. Dit herinnert trouwens ook meteen weer aan de geschiedenis van Sarah natuurlijk. Vooral. Maar ook Rebecca. En als we dan eigenlijk, je gaat iedere keer de generatie, dit was de generatie van Abraham, dit was de generatie van Isaac, Rebecca, die aanvankelijk ook onvruchtbaar was, de eerste twintig jaren van hun huwelijk. En dan kreeg je de geschiedenis van Rachel, dat is weer een generatie later, namelijk in de dagen van Jacob. En dus iedere keer in de dagen van de aartsvader, Abraham, Isaac en Jacob, waren in, in die gevallen de vrouwen uh, ja, kinderloos of, uh, en ze waren onvruchtbaar. Dat wil zeggen, niet in staat voort te brengen, om welke reden dan ook. Maar Eigenlijk uh, zit daar trouwens tevens al een, een hint in. Als Lucas dat zo schrijft, dan weet je van aha, als dit zo genoteerd wordt. ...ja, dan gaat er wat gebeuren. Dat als je de Bijbelse geschiedenis kent... ...dan weet je van, aha... ...dat, is, dat klinkt eigenlijk, hoe vreemd ook... ...veelbelovend. Want ja, wie, hoe kennen wij God... ...als de levende God? En wat betekent dat hij de levende God is? Nou, dat betekent in de eerste plaats ook... ...dat hij leven verwekt. Dat hij sterker is dan de dood. En hier praten we over mensen... ...die... Ja, Dat is bijbelstaalgebruik. Als je onvruchtbaar bent, dan ben je verstorven. Dat wil zeggen, niet in staat. Eigenlijk, ja, je bent, ja, dat klinkt een beetje vreemd, maar een lijk. In die zin, dat je niet in staat bent leven voor te brengen. En van Abraham lees je dat, van Zara, ze waren verstorven. En wat God doet, God, nou, hij brengt leven uit, voort, uit de dood. Dat is ook wat hem tot levende God maakt. Dat deed hij dus in het geval van Zara van Rebecca, van Rachel, van de vrouw van Manoah, van wie we de naam. Dus niet kennen, u weet wel, Simpsons moeder was dat. En van Hannah, dat was Samuels moeder. En zo uh, nog een heel aantal andere dames meer. Hij brengt God, brengt leven voort uit de dood. En eigenlijk, als ik het zo zeg, is dat feitelijk een samenvatting van het evangelie. Ja, want het evangelie is toch niks anders dan de boodschap dat God... In en door en via Jezus Christus de dood heeft overwonnen. Sterker is dan de dood en leven aan het licht brengt. Dat uiteindelijk de dood helemaal teniet doet. Dat is, dat is eigenlijk in een notendop de inhoud van de evangelie. Ja, geweldige gedachte. En feitelijk zie je dat al gedemonstreerd. Ook weer zo'n plaatje, een illustratie van die kinderloze vrouwen die onvruchtbaar waren er uh, staat trouwens in het Grieks dat is wel interessant uh, en in de, in de vertaling staat dan hier steriel en dat, dat klinkt wat koud, steriel maar uh, dat is wel leuk eigenlijk om er in dit verband even op te wijzen want hier staat ons woord steriel komt, komt rechtstreeks uit het Grieks en dat is, het Griekse woord is namelijk styra. En ons woord steriel komt uit het Grieks. Maar steriel betekent gewoon dus onvruchtbaar. Bij ons heeft het trouwens nog wat andere associaties ook gekregen. Maar allemaal met de, de grondgedachte van on, onvruchtbaar dus. Nou dat was Elisabeth. Zij waren kinderloos omdat Elisabeth onvruchtbaar was. En beide waren gevorderd in hun dagen. Dat is een typische... Ja, Hebreeuwse manier van zeggen. Bij, bij, nou ja, ik zeg typisch Hebreeuws. Eigenlijk bij ons ook wel een beetje natuurlijk. Want wij zeggen ook ouder vandaag. He, dan ben je gevorderd in je dagen. Je bent dan een hand op streek, zeg maar, in je leven. In de MBG staat op hoge leeftijd gekomen. Maar goed, dat is allemaal hetzelfde. Beiden waren ze dat al. En hoe oud ze waren, weet ik niet. Maar eh, gevorderd in hun dagen waren ze in elk geval wel. En eigenlijk, zeker als het gaat om Elisabeth, is, zit daar ook de gedachte. Ze was over haar, voor zover ze, nee ze was al een gegeven niet vruchtbaar, maar uh, voorbij de, de tijd dat het naar haar, hoe staat het er altijd, de, dat het haar niet meer, ja, het ging haar niet meer naar de wijze der vrouwen. Dat wil zeggen, ze menstrueerde niet meer. Uh, nou ja, dat was Elisabeth dus. En inderdaad, wie ook hier weer... Ze stapelen zich voortdurend op. De, de overeenkomst. De vergelijking met Abraham en Sarah. En waarom waren ze dat? Want dat, ja, zo'n vraag kun je altijd stellen. Dat doet me denken aan een andere geschiedenis. Dat de Heer Jezus samen met zijn discipelen in Jeruzalem is. En dan passeren ze een, een, een man die daar ligt. En die was van, zijn, van de moederschoot af al blind en dan vragen de... de discipelen... de blindgeborenen... Blind die geschiedenis... Johannes 9 is dat... en dan vragen de discipelen... hoe komt dat nou dat die man daar, daar blind is? Wie heeft er gezondigd? Hij zelf? Wat een vrij absurde gedachte is natuurlijk... want ja, als je van je, als je geboorte... blind bent... Hoe, hoe zou jij daar zelf verantwoordelijk voor kunnen zijn? Maar goed... of zijn ouders wordt het dan nou gezegd... en dan geeft de Heer Jezus het antwoord nog hij, nog zijn ouders hebben gezondigd. Dat klinkt heel vreemd. Maar in ieder geval, dat is niet de reden dat deze man blind is. Maar opdat de werken gods in hem openbaar zouden worden. Dat wil zeggen, die man die is... Kijk, wij hebben de neiging om het om te keren. Wij zeggen van, die man die was uh, die werd genezen, omdat hij blind was. Dus, dat is waar. Maar de Bijbel keert het om. Die man die was blind, opdat hij genezen zou kunnen worden. En als je eenmaal met die bril ook tegen het kwaad en het lijden, de moeite in de wereld aangekijken. dan krijg je ineens een, een geweldig perspectief. Want dat betekent namelijk dat dat al het lijden uh, uh, de donkere achtergrond is die God nodig heeft of wil gebruiken. ...namelijk om zijn... ...licht en ook zijn... ...diamanten van heerlijkheid... ...en van zijn, van zijn werken... ...dat wat hij kan doen... ...te demonstreren. He, zoals een... een, 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 een uh, ...juwelier... ...een, uh, een diamant... Uh, ...wil etaleert... Ja, ...en daar gebruikt hij voor... Een, ...een zwarte ondergrond. Waarom? Om dat te laten uitkomen. Je hebt contrast nodig... Dat is het Bijbelse principe, niet alleen het Bijbelse principe, maar eigenlijk universeel. Je hebt contrast nodig om iets duidelijk te maken. Als je wil laten zien uh, om, om wat, nog iets anders te noemen. Ja, het is een heel uitgebreid onderwerp. Maar kijk, als, ik wil laten, als iemand wil laten zien hoe sterk die is, dan heb je iemand nodig hè, die ook sterk is. Hè. En juist die door dat contrast kun je inderdaad het overtreffende laten zien. Wel, deze mensen... in dit geval, we gaan weer even terug naar Elisabeth en Zacharias... ze waren onvruchtbaar. Ja, waarom? Nou, en waarom hebben ze al die jaren... want kun je moet je voorstellen... die mensen die zijn ongetwijfeld al uh, heel lang getrouwd geweest... al die jaren waren ze onvruchtbaar... En, en hadden ze zo gehoopt, dat zullen we straks ook zien... op een kind... En, ...en altijd was het onbeantwoord gebleven. Die wens. Moet je ook voorstellen... ...hoeveel moeite, hoeveel tranen wellicht... ...heeft dat gekost? Ja, maar het was nodig. Want God wilde juist... ...zijn kracht demonstreren. En dan heb je soms tijd nodig... ...maar God weet wat hij doet. Hij maakt geen fouten. En... ...ja... Ik zei al, in het algemeen is het zo enorm nuttig. Zo is het mijzelf vergaan. Toen ik eenmaal dat ging verstaan. Dat, een, dat God inderdaad het kwade inzet. Waarom? Om het goede en zijn goedheid te bewijzen. En dat is heel logisch. Want je kent, er bestaat geen kennis van goed zonder kennis van kwaad. Kennis van goed is niet los verkrijgbaar. Dat, dat, dat zie je al in het Allereerst het begin van de Bijbel. De eerste keer dat er gesproken wordt over kennis van goed en kwaad. Dan worden ze allebei gebruikt. Het was de boom van kennis. Niet van kwaad. Maar de boom van kennis van goed. En kwaad. Zelfs in de eerste plaats goed. En toen ze aten van die boom. Toen leerden ze het kwade kennen. Zeker. Dat is waar. Maar ook het goede. Ze hadden het misschien wel goed. Adam en Eva daarin die hof. Maar ze kenden het niet pas toen leerden ze het kennen en dat ach, we, daar, zou je, daar zou, je, zou je honderden voorbeelden vanuit de Bijbel kunnen geven maar zelfs ook uit je eigen leven dat je pas iets leert kennen en waarderen juist doordat het je ontnomen wordt of juist omdat je het niet hebt omdat je het mist je gaat gezondheid pas waarderen in confrontatie met ziekte daarvoor nooit Gisteren hadden we, had ik mijn zwager op bezoek en uh, die uh, samen met zijn vriendin en beiden hebben ze hun, uh, hun uh, een vinger gebroken. Uh, ja, dat kan zo gebeuren, maar in ieder geval uh, ze, ze zeiden ze: en nooit ge, uh, gerealiseerd hoeveel je je handen uh, nodig hebt. Ja, dit is een heel onschuldig voorbeeld natuurlijk. Maar je gaat je pas bewust worden van de waarde van iets... ...op het moment dat je het niet meer hebt. En dat je het moet missen. Of dat je een ander het mist ineens dat je je ervan bewust wordt. Nou ja, dat is een hele uiteenzetting. Maar wat ik er gewoon mee bedoel te zeggen is... ...deze, mannen, deze mensen waren, ze waren al oud... En hij leven achter de rug. En ze waren er smartelijk achter gekomen. dat ze onvruchtbaar waren. Jawel, maar God had het allemaal nodig. als achtergrond voor zijn werken. En daar gaat het maar om: Het geschiedde nu, vers 8. Dat. Uh, het geschiedde nu toen hij zijn priest. Hij, dus uh, Zacharias, dus. zijn priesterdienst verrichtte. in de ordening van zijn dagorde. Ik heb er al even op bij stilgestaan de vorige keer. want hij. Kwam namelijk uit de ordening van Abia. En dat was. Uh, je hebt uh, 24 priesterordeningen. Priesterorden. En hij kwam uit de priesterorde van Abia. En dat, als je dat uh, naleest in 1 Kronieken 24 vers 10, dan lees je dat dat de achtste was. De achtste dagorde. En ja. <tiedacht> In feite zie je, zie je zelfs hierin alweer, als je goed luistert, een, een verwijzing naar weer een andere belofte. Namelijk naar de achtste dag. Dit is de achtste dagorde. Ja, er was een, bij toerbeurten, en dat werd op een bepaalde manier geregeld, ik kom er straks nog even op terug... Uh, dat uh, priesters... Uh, hun werk verrichten daar in de tempel. Jawel, maar die Abia, deze... Zachariah kwam uit de orde van Abia. Dat was de achtste dag orde. De achtste dag orde. De achtste dag... orde. Maar de achtste dag, wie dat met... De Hebreeuwse oren beluistert... die hoort meteen van, hé, hey, de achtste dag. Ja, die hoort... van alles trouwens, hoor. Want, hé... Hey, nou ineens zit ik er, me af te vragen. Welke dag is het vandaag? Op de Hebreeuwse kalender. Ja, ik zou het zo even na kunnen kijken. Maar is Loofhuttefeest inmiddels voorbij? Ja het was. Dan zou het vandaag wel eens de achtste dag kunnen zijn. Want het Loofhuttefeest. Het Sukkot. Het, dat duurt zeven dagen. En daarna krijg je de achtste dag. En dat is, de souk, dat is uh, Simchat Torah. Dat is, dat is de achtste dag. Dat is, de, dat is eigenlijk... Ja, je hebt zeven dagen, dat is een volheid en de acht, dat is eigenlijk weer een, een nieuw begin een nieuwe reeks acht heeft altijd te maken met nieuw leven dat wil zeggen, je hebt een volheid en dan, dan volgt weer een nieuwe reeks zoals je na zeven dagen krijgt de achtste dag maar dat is weer de, de, die achtste dag is de eerste maar we, goed, even, dat is even terzijde want het schiet me zo met de plekken te binnen maar het gaat er even om de achtste dag is natuurlijk vooral in de eerste plaats de dag van de besnijdenis. Maar de besnijdenis herinnert weer... weer aan Abraham. En dat het mes eigenlijk in het vlees gezet wordt. En dat de mens niet in staat is om voor te brengen... vandaar in het mannelijke geslachtsdeel. En feitelijk is... ja, God, daar zit, zit heel veel aan vast. Maar het heeft in ieder geval te maken... ook met het feit dat God nieuw leven voortbrengt. Vrucht. In feite... En dat, Ik zeg het maar eventjes uh, ja, cryptisch. Maar het komt erop neer. Wat bij de besnijdenis gebeurt. De achtste dag. Dat is de dag dat uh, de vrucht zichtbaar wordt. Zal ik het nog anders zeggen? De vrucht wordt zichtbaar gemaakt. Wij zeggen altijd. De voorhuid wordt weggenomen bij de besnijdenis. Dan zeg je het negatief. Hè? Iets wat weggenomen wordt. Maar wat je feitelijk gebeurt. Als het positief zegt. Ja, door de voorhuid weg te nemen... wordt de vrucht van de eik... ja, ik bedoel de eikel... zichtbaar. Maar de vrucht wordt zichtbaar. En dat is... Ja, God, het wordt wel heel diep... maar de, als ik zeg... de vrucht van de eik... wordt zichtbaar gemaakt bij het besnijden... maar nou nog wat. Want het Hebreeuwse woord voor eik dat is hetzelfde woord... als het woord voor eet. God zwoer Abraham een eet... en hij gaf het teken van de besnijdenis. Ons ontgaat die link. Wat heeft dat met elkaar te maken? Nou, met Hebreeuwse oren... dat wil zeggen, met de taal van God... Ligt, is daar een directe verbinding... want God zwoer een eet... en vervolgens... gaf hij het teken van de besnijdenis... dat wil zeggen, de vrucht van de eik... Moest worden zichtbaar gemaakt. Het woord eik. Dat is het woordje alon. Elon. Elon dat is het woord voor eik. Maar dat is ook het woord voor eet. Hetzelfde woord. Dus wie eet hoort. Hoort eik. Wie eik hoort. Hoort eet. Dus Vandaar ook dat je bij Abraham, en trouwens bij de aardsvaders in het algemeen, waar gingen ze iedere keer bivakeren. God had zich openbaard en Abraham ging wonen bij de eikenbossen, bij de eik van Mamre, bij de eik van More, bij de eik... Nou, God, iedere keer. Die eik heeft een enorme betekenis in de Bijbel. Wij denken van, oh, dat is wel aardig... Hè. Ja, goh, je moet toch ergens wonen... en dan ging je onder de, mooie, onder de schaduw van zo'n grote boom. Ja, er zit veel meer aan vast. Zo'n eik herinnert de, de aartsvaders... die Hebreeën in het algemeen... aan Gods belofte. De eikenbomen, staat er ergens in de Jezaja... van gerechtigheid. God doet recht aan zijn woord. Dat wil zeggen, hij vervult dat wat hij gezworen heeft. Dat is de eikenboom. En dat heeft dus ook alles weer te maken... met het teken van de besnijdenis... ...en dat heeft dan ook weer alles te maken met de achtste dag... ...want uiteindelijk is de dag... ...de dag waarin God... ...nieuw leven voortbracht... ...de dag in de hele wereldgeschiedenis... ...dat is toch de dag geweest... ...ooit na de Sabbat... ...toen de steen werd weggerold... ...en de Heer Jezus Christus opstond uit de doden... ...dat is de dag... ...ja, dat was... ...wij zeggen dan, het was de eerste dag... ...de dag na de Sabbat... ...ja... ...maar dat was dus de achtste dag... Dus het feit dat God dat zo had ingesteld. Die achtste dag. Dat is ook daarin zie je dus feitelijk weer. In, in een rite. In een ritueel. In zo'n voorschrift Zie je gedemonstreerd. Dat wat God belooft. Namelijk nieuw leven uit de dood. Verstorven mensen. God brengt daar nieuw leven uit voort. En het teken dat daarvan gegeven werd was de besnijderis. Je ziet of je hoort. Daar zit heel veel aan vast hoor. En wij zijn dat soort uh, ja, typologieën allemaal kwijt. En, uh, ja, in het, in het algemeen wel. We hebben daar weinig zicht meer op. Op, op het feit dat, dat dingen in de natuur, een, een boom, maar ook zoiets als de seksualiteit, dat daar een sprake van uitgaat. En dat je zelfs de waarheid van de opstanding daarin ziet gedemonstreerd. Dat God door opstanding nieuw leven voorbrengt. Ja, het is een cryptische toespeling op de, de besnijdenis. Ja, dat lijkt me duidelijk. Uh, het geschiedde nu toen hij zijn priesterdienst verrichtte in de ordening van zijn dagorde ten overstaan van God. Ja, dat was letterlijk, want hij ging de tempel namelijk in en dan, dan bevind je je echt in de nabije omgeving van God. Er staat er dan bij, naar het gebruik van het priesterambt, dat het hem toeviel om het reukoffer te brengen. In de, in de... mbg de vertaling staat er nog bij... dat het hem door het lot was aangewezen. Dat hij door het lot was aangewezen. Eh, dat klopt. Het viel hem toe. Maar eh, dat is eigenlijk hetzelfde. Dat is ons, de gedachte ook achter ons wordt... toeval. Eh, het valt je toe. Toevallig. <laughs> ja. het, eh, het, eh, hoezo dat Zachariah... nu naar eh, de tempel heen ging... En, nou, dat was omdat er een loting uh, plaatsvond. Uh, dit woord wat hier gebruikt wordt, dat komen we nog een paar keer tegen, bijvoorbeeld in Johannes 19. Uh, dat het lot geworpen wordt uh, door die Romeinse mannen die daarbij het kruis waren. En over het oppergewaad van de Heer Jezus dan het uh, lot geworpen wordt, dan wordt het exact hetzelfde woord gebruikt. En ook als er een nieuwe, een vervanger voor Judas gevonden moet worden dan lees je ook dat de, de, de discipelen het lot wirpen dan staat er ook weer dit woord dus toeval, het, de gedachte is bij het lot werpen altijd, wij hebben daar een spelletje van gemaakt en zelfs loterijen en, hè, gewoon voor je eigen gewin maar in de Bijbelse gedachte is het lot werpen een hele heilige bezigheid in feite op het moment dat een mens er niet uitkomt en, uh, en zegt van, heer, bepaalt u het maar. Wij hebben er geen invloed op en dan werp je het lot. Ja, ik bedoel, daar heb je geen invloed op hoe, hoe dat verder valt. Dat valt je met recht dus toe. Dus eigenlijk is het heel mooi. Je leest ook in de spreuken dat uh, het lot wordt in de schoot geworpen. Maar iedere beslissing daarvan is van de heer. Ja, ik bedoel, ja wie anders <laughs> als je het lot werpt. Daar heb je toch geen invloed op, tenminste, als ik het is eerlijk doet, niet. Daar heb je geen invloed op. Dus er is er dus maar één die daarover gaat. En dat valt zelf. Nou, het een en een lotsdeel, ja. Ja, ons woord erfenis is een hele. Nou, discutabele vertaling van dat. Het is niet een erfenis, het is een lotsdeel. Ja, het valt je door loting toe. Nou ja, dat was in dit geval ook bij hem het geval. Het is, dat is trouwens niet zozeer een bijbelse aantekening die ik er nu bij maak maar we weten daar toch wel het een en ander van met name door de geschied, ge, beroemde geschiedenisboeken van uh, Flavius Josephus die ook in de eerste eeuw ja, een uh, heel uh, aantal standaardwerken heeft geschreven en daarin lees je ook dat uh, men dat wat Zacharia nu hier in de tempel deed dat kon hij maar één keer in zijn leven doen het viel, het, je mocht het nooit twee keer doen. Want nooit mocht men dit twee keer doen... tenzij alle priesters... reeds een keer aan de beurt zouden zijn geweest. Maar dat is onmogelijk. Want als u zich realiseert dat in Jezus dagen... waren er zo'n 18.000 priesters. Vergis je niet, hè? Dat is een groot aantal, hoor. 18.000. Dus, ja, de meeste... laten we wel wezen... de meeste priesters kwamen er nooit toe... in hun leven... om ooit een keer in aanmerking te komen... ...de tempel in te gaan... ...en daar bij zo'n gelegenheid... ...dan dus het reukoffer... ...of zo te bedienen. In dit geval was... Zacharias ...inmiddels een oude man... ...gevorderd in de dagen... ...was, op, uh, ja, was hem het lot... ...toegevallen... ...om deze dienst te verrichten. En dat is... Uh, yeah, ...once in your life... Hè. Dat, moet je, ...dat kun je maar één keer meemaken. <coughs> Om het reukoffer te brengen. Ik zal dat eventjes uh, ook nog uh, laten zien. Het, het, Klopt mijn klokje? dat het 10 van EG is? Ja. Oké, okay. nee, dat is goed. Um, dit is eventjes een, een plattegrond van de. Nou, eigenlijk, dit is meer een plattegrond voor de tabernakel, maar goed, de tempel was eigenlijk niet zo gek veel anders qua indeling dan tenminste. Uh, je hebt hier dan het heilige. Uh, waar alleen maar de priesters mochten komen. Het gewone volk kon daar helemaal niet komen. En daarachter had je dan het heilige der heiligen. En daar mochten gewone priesters ook niet. Uh, zelfs gewone priesters niet komen. Trouwens, de hoge priesters mochten ook nooit komen. Behalve één keer per jaar. En dat was op Yom Kippur, de tiende van de zevende maand. Dus uh, als we dit even afhalen, dan is. Dan had je in het heilig uh, drie attributen staan. In de eerste plaats had je daar de menorah. Uh, gedreven goud. Het was uh, een gestileerde amandelboom feitelijk. Uh, aan de ene kant. Aan de andere kant uh, van, de, van de ingang, bij de ingang, had je dan het, de tafel der toonbroden. Zo heet dat dan deftig. Uh, ja, nou, u begrijpt dat moest bediend worden. Die broden moesten vervangen worden iedere keer. En trouwens, die, die menorah die brandde van olijfolie, dus die moest ook. Er was voortdurend licht in dat heiligdom. Dus dat moest. En dat was geen, dat was geen kwestie van de schakelaar aan doen. Nee, dat was olijfolie. En die moest keer bijgevuld worden en die snuiters heet dat geloof ik. En die pitten die moesten dan ja, even verzorgd worden. Kortom, dat was het werk van die priester en wat er ook gebeurde twee keer per dag uh, dat uh, er reukoffer, reukoffers gebracht werden en dat is wat je hier dus leest wat uh, Zacharias deed en hem was het lot toegevallen om het reukoffer te brengen, dat was hier feitelijk was dit nog de, de plaats dus het dichtste bij het heilige der heiligen dat was een, een zeer groot uh, voorrecht voor hem dus om te doen. En hij ging. Eh, het was. Eh, het viel hem toe om het ruk over te brengen. Bij het ingaan staat er dan in het tempelhuis van de heer. Eigenlijk het tempelhuis. Kijk. Dit heet het tempelhuis. Er staat gewoon. Eh, in de meeste vertalingen staat er gewoon tempel. Dat is prima. Maar je moet je realiseren. Dus het Grieks kent namelijk twee woorden. Je hebt het, het woordje naos. Dat is Grieks. En dat is het tempelhuis. En dat is dan in dit geval het heilige en het heilige der heiligen. En je had het Griekse woord Hieron. En, maar dat is niet alleen het, dat tempelhuis. Dat is het hele tempelcomplex. Dus ook inclusief de voorhof van de, van de vrouwen. De voorhof van de Israëliet in het algemeen. En je had ook de voorhof van de natie. Kortom, dat hele complex. Dat heette, dat is, daar heb je een specifiek Grieks woord voor. Hiron. Dat is dus eigenlijk het hele tempelcomplex. ...en dit woord wat hier gebruikt wordt... ...waar Zachariah dus inging... ...dat was het tempelhuis. Het zijn twee verschillende woorden. En dan staat erbij... ...en heel de menigte... ...van het volk... ...was buiten. Uh, misschien leg ik een beetje verkeerd... De, ...de nadruk... ...want nu suggereer ik... ...alsof er een enorme... Uh, uh, ...grote groep van mensen... ...gestaan dat... Uh, dat blijkt, dat is niet per se, maar in ieder geval... de menigte van het volk... Uh, was buiten, uiteraard... want die... Ja, die, uh, die konden er niet naderen. In het, in het tempelhuis konden zij niet komen, uiteraard. Dus, als de menigte van het volk ergens is... dan moet het wel buiten zijn. En die was daar biddend. Het was in het uur van het reukoffer. Dat werd sorgens uh, om negen uur gedaan in het derde uur van de dag want je rekent in Bijbelse de zin dan als het licht wordt de zon. dus je begint te rekenen eigenlijk morgens als, als de zon opkomt uh, wij zeggen dan dat, soms, dat is zes uur wij beginnen te rekenen vanaf middernacht maar uh, met, in het hebreeuws begin je te rekenen op het moment dat licht wordt, het wordt dag en dat is dan het eerste uur en het betekent dus het derde uur van de dag is het negen uur voor ons dan negen uur morgens uh, je leest in handelingen 3, is trouwens dus dezelfde schrijver, Lucas ook. Die dan lees je: En Petrus en Johannes, die gingen op naar de tempel. En dan staat er inderdaad het woordje Hieron. Ze gingen uiteraard niet het tempelhuis in. Nee, ze gingen naar het tempelcomplex. Met al die voorhoven en zo. Het is dus een geweldig groot uh, bouwwerk. Een van de zeven wereldwonderen. Hadden we de vorige keer daar al niet even over. Ja, want die Herodes die had van die tempel had die zo enorm verfraaid, Dus het was echt een, een enorm groot bouw en prachtig bouwwerk. Tientallen jaren overgedaan. Ze gingen op naar de tempel en zaten op het uur van het gebed. En dat was het negende. Dus dan praat je weer een halve dag later. En dat, het negende uur is dan dus drie uur middags. Je leest in verband met de Golgotha dat het duister werd in heel het hele land van het zesde tot het negende uur dus dat was vanaf twaalf uur smiddags tot drie uur smiddags drie uur lang en het uur van het gebed dat is ook het uur dat weer opnieuw het avondoffer gebracht maar ook het reukoffer en dat was ook het uur van het, uh, ja, van het gebed vandaar ook dat je hier leest het volk was buiten biddend De priester was binnen het volk was buiten er zit trouwens ook nog lees de Hebreeënbrief er maar op na, daar zit nog weer heel veel aan vast de priester die in het heiligdom is feitelijk is dat ook de actuele situatie want je vraagt je af waar is de Heer Jezus Christus nu nou ja je zou die vraag eens moeten voorleggen aan de schrijver van de Hebreeënbrief en dan gaat hij een hele lange brief schrijven want een hele brief is daar een commentaar op waar is de hoge priester nu eerst, eerst geeft hij antwoord op de vraag wie de hoge priester is schitterend antwoord de, orde, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek ja, en dan zegt hij, ja die priester die is nu in het heiligdom ontrokken aan het oog, niemand ziet hem hij is er wel maar niemand ziet hem, nou dat is vandaag de situatie waar is Jezus Christus nu? ja, nou ja in het hemelsheiligdom, heiligdom, boven en wat doet hij daar? nou heel wat hoor nou, maar het onttrekt zich aan het oog in ieder geval en het wachten is feitelijk, het volk was buiten biddend... maar het volk Israël, wachtte tot de hoge priester. Uh, ja, in dit geval was het niet de hoge priester trouwens, maar was de, dat de priester naar buiten ging. En feitelijk is dat ook voor uh, de situatie, eigenlijk van het plaatje van deze hele bedeling, <lacht> zeg maar. Christus is in het heiligdom ingegaan. En het volk, ik bedoel nu ook gewoon letterlijk Israël, wacht op hem totdat hij uit het heiligdom zal komen. En zijn handen zal uh, spreiden en het volk zal zegenen en ook zo en dan zullen ze hem zien, ja, die zij doorstoken hebben. Dus daar zit uh, daar, ook daar zit weer uh, enorm veel aan vast, maar daar gaat ook een geweldige sprake van uit. God had dat allemaal zo bepaald hoe dat moest in die priesterdienst, tempeldienst. Uh, en, en niets is daarbij zonder uh, betekenis. Nou, dan gebeurt er iets. En ik stel voor dat we dat eventjes uh, over de pauze heen tillen. Nou, dan gaan we straks beginnen in vers 11. Als, uh, als Zachariah daar hem iets overkomt.